0: Fala galera, tá começando mais um False Start Podcast, Estamos aqui de novo mais uma vez para falar sobre o recap da Championship dessa vez aí, Championship que aconteceu esse fim de semana, vamos discorrer sobre os jogos e tô aí mais uma vez com o meu parceirinho de aventuras, o Luan, fala aí Luan.
1: Salve, salve família Falso Start. Estamos aí novamente, né? Estamos chegando no fim da temporada. Aconteceu as finais de conferência. Falta só o jogo que todo mundo espera, né?
0: Graças a Deus.
1: E como sempre, né? Nesses
0: momentos aqui, a gente está também com meu parceirinho, meu pequeno parceirinho, Zadroski. Fala aí, Zadroski.
2: Salve, Mark. Salve, Luan. É, bom, salve pessoal que está ouvindo a gente aí. A gente vem aí para falar do. Championship Game, que foram dois jogões, jogaços, jogaços, e foi bom pra todo mundo, né, menos pro convidado, mas como o convidado é torcedor do Packers, então se ele tá triste, a gente tá feliz, né, cara? E super boa vista, né, nada mais motivador do que isso, mas pelo mesmo lado, a temporada tá chegando ao fim, e vai dando uma dor no coração, mas vamos falar aí do, dos jogos da, das conferências.
0: É igual fala o Paulo Guedes, né, o Zadroski. Torcida do Packers triste, é bom pra economia. Vamos, vamos seguir aí na situação aí, falando do, da partida. Partida do Green Bay, Green Bay Packers contra o Tampa Bay Buccaneers, que aconteceu no domingo, foi o primeiro jogo da, da rodada. E pra falar desse jogo, como sempre, seguindo a linha do programa aí, a gente traz o convidado sempre representando o time que perdeu, né, cara? E a gente trouxe hoje quem? Quem que a gente trouxe hoje, Luan?
1: Hoje a gente trouxe o nosso querido Joaquim, que é a pessoa muito simbólica no grupo, porque ele é o único torcedor do Packers que eu gosto. Eu espero que a família né, como já tá na boca do povo, goste dele
3: também.
0: Alguém tem que gostar, né, mano? Alguém tem que gostar, né? Fala aí, Joaquim. Abre o coração aí, cara. Seja bem-vindo, se apresenta aí.
3: Salve, rapaziada. Boa noite para todo mundo que tá ouvindo a gente aí. falso podcast é... é, né? É aquilo, né? outra final de conferência, outra derrota, mas estamos aí, tamo firme. Bora comentar do jogo.
0: Abre, abre teu coração aí, Joaquim. Pode começar dando teu, teu panorama da partida aí. Antes da gente falar sobre os, os pormenores, como que foi e como que pelo o decorrer do jogo, mas como que você se sente aí mais um ano vendo teu time chegando sendo contender, os, entre aspas, especialistas aí apontando como o declarado campeão do Super Bowl antes de mais nada e mais uma vez tomando na jabiraca aí.
1: Joaquim, antes de você falar, eu vou te dar um, um dado para você falar dele, antes de você falar do jogo. Diga. O Aaron Rodgers, ele tá... 1-4 nas finais de conferência. E eu lembro que tem alguns aí que foi contra o meu time, você lembra?
3: É, lembro. <risos> tem como esquecer, não. Derrota não, não dá pra esquecer, né? É, esse jogo teve. Teve requinte de crueldade, porque ele tava acabado. Meu time voltou pro jogo. Tava com tudo na mão pra ganhar e.. É. Não foi. Então o Fander derrota um pouco mais sofrido que as outras duas, apesar de serem... As outras duas foram lavadas, né? Teve nem jogo. Essa aqui, apesar de ter jogo, deu mais no coração.
0: É, é, é aquela coisa, né, cara? Ainda pelo menos teve evolução, né?
3: Preferia ficar sem essa evolução aí de falar, viu? <risos>
0: <risos> vamos, vamos, vamos falar da partida aqui. Vamos, vamos entrar no jogo. O placar final do jogo foi 31 a 26 pô. Tampa Bay, Bay Buccaneers. Você quer trazer o, o panorama do jogo aí, Luan?
1: Números? Números? Cara, posso trazer, posso trazer. Mas antes de trazer isso, eu vou trazer outra curiosidade que foi o primeiro Tom Brady e Aaron Rodgers de playoff. É bom
0: trazer já isso aqui,
1: que sempre foi um negócio que, que os haters
0: gostavam de apontar, né? Que falavam, é... Tom Brady tá sempre no Super Bowl porque ele tá na FC, se cair na NFC não vai ser essa mamata toda aí, né?
1: Pois é, pois é, e assim os números do Aaron Rodgers até que não foram ruins, foram bons e se eu for comparar com o quarterback do meu time, Pô. <risos> não terei comparação, mas assim ele é um cara elite, ele teve 33 de 48 tentativas, né? 346 jardas 3 touchdowns e uma interceptação Inclusive essa interceptação, eu nem achei tão culpa dele assim. Uhum. Mas o jogo foi, foi, foi bom, né? O, achei que podia ter usado um pouco mais a corrida, é, igual eles usaram no jogo anterior, né? Uhum. E não sei, eu senti falta. E uma coisa que me surpreendeu apesar de ter só tido três recepções, o Lazar, eu tô sentindo uma evolução dele. Nesses playoffs. E o Joaquim, que assiste mais os jogos, ele pode comentar mais sobre isso. E pra você, e só para passar a bola para ele, eu tava lendo um negócio sobre o, sobre o Davante Adams. Ele teve dois drops na temporada, sendo que ele foi alvo do, do Aaron Rodgers 170 vezes. Hum. O resto do time foi alvo em 167 sete. E teve 16 drops. Eu tenho certeza que o, o Lazar tá nesses drops aí, porque eu lembro em, em jogos de temporada regular, ele dropando bola fácil. Mas o Joaquim pode falar
3: sobre isso. O Lazar, ele vem se consolidando desde a temporada passada para ser o, o segundo recebedor de mais confiança do Aaron Rodgers, né? Agora teve a entrada do Tyrande, o, o Tonyan, que também é bem seguro. Mas ele vem nessa evolução sim. Inclusive nesse jogo, era pra ter tido um touchdown dele logo no, no segundo quarto que ele tava livre e o Rodgers tentou forçar um passe pro Devanteadas, né? Que é o recebidor de confiança dele, mas o, o Lazar tava livre e seria um touchdown muito fácil. Nossa,
0: eu fiquei muito em choque com esse lance, cara.
3: Sobre os drops, eu tenho certeza que a maioria deles é de um jogadorzinho que a torcida odeia às vezes ama, mas odeia na maior parte do tempo, que é o, o Scantling, né? MVS, Marques, Valdez e que é o jogador de profundidade.
0: Só que, ó, o Valdez Scantling, que o povo reclama dos drop, ele teve o dobro de jarda que o Adams nesse jogo, viu? É, ele, teve, ele teve 115 jarda e o Adams teve 67 nessa
3: partida. Adams bem apagado nesse jogo. Então. Bem apagado. Bem
1: apagado, bem apagado. Ah, e teve o dobro de recepção que o, que o Valdez também, né? Então, ele não jogou muito bem, não.
0: Lazar teve três recepção para 62 jardas. O Adams teve nove para 67, tá? É, até que eu acho que vale a pena dar um, colocar a lupa em cima desse lance que o, que o Joaquim falou, que o Tony não estava livre, ele estava em pé em cima da linha da, da, da Endzone, e o Rodgers forçou um passe no Adams, que ele não conseguiu pegar, era um touchdown, eu acho que pior do que drop, é o quarterback forçar um passe para touchdown numa situação onde tem um cara na mesma linha de passe, que é um passe garantido, que é um TD garantido, no caso. Aquele touchdown ali, se o Rodgers não tivesse forçado no Adams, teria mudado o jogo, e tipo assim... É, eu, eu não vi, eu não vi. Depois a gente vai alongar mais nesse assunto, mas eu não vi ninguém colocando culpa no Rogers nesse jogo. Eu vi eles culpando todo mundo. Menos o Rogers. Mas esse lance, o Tony não tava na mesma linha de visão que o Adams. E ele forçou o passe pro cara e não pro Tony. E deixou de fazer esse touchdown ali. Você lembra bem desse lance, né, Zadra?
2: Sim, sim. É, mas voltando ali no, no, no início do jogo, cara, eu achei um jogo bem bom no começo, tá ligado? Só que no, no início do... no final, aliás, do segundo quarto, eu já notei uma queda de rendimento do Rodgers. Já deu pra ver ali que ele deu uma queda e, ali, e aí o Brady se aproveitou e, pô, ele lançou aquele touchdown lá no, no último segundo, mano. Que ali, pô, aquele touchdown eu achei muito importante pro jogo
1: no geral.
0: Vocês lembram no, no preview O que eu falei que poderia acontecer, né? Lembra do, da, das coisas começar a dar errado?
1: Sim, eu lembro, você falou que ele era diva Ele vai ficando
0: puto porque as coisas não tá acontecendo Do jeito que ele quer E aí ele vai forçando vai, vai forçando situação difícil Aí as coisas não vão acontecendo você avala, né? Né? Esse né? Essa situação que eu disse aí do, do passo Puta, te dá um exemplo Foi querer fazer o mais bonito e mais difícil Né? É, vamos sair um pouquinho do Rodgers aqui, ô, ô Luan A gente comentou sobre o Vita V né? se, se ele ia ou não jogar Eu até falei que provavelmente ele não ia começar de titular Porque ele estava muito tempo sem jogar E eu estava errado, cara Ele jogou de titular E começou muito bem a partida né? Meteu, meteu tackle for loss Acho que ele deu até um sec
1: no jogo Sim, ele, 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 ele é um cara muito bom, ele já tinha cantado essa bola, né? Mas como ele ficou muito tempo parado, acho que desde outubro que ele não jogava, né? Que eu tinha falado pra vocês. Uhum. Mas ele, ele jogou bem. E assim, outra coisa que eu vi desse time do Bucks, que a gente não fala tanto, mas o cara é um monstro, que desculpa a minha pronúncia, não sei se está certa, que é o Irfs né? O Tristan Wirfs. Ele cedeu apenas um sec e ele teve 769 pés blocks e snaps. Então esse cara ajuda demais também. Se eu não me engano, ele até tá na segunda temporada ou primeira temporada dele. Se eu não me engano, é a segunda temporada dele. Ele jogou demais, mano. Jogou muito mesmo também.
0: Esse cara, ele foi draftado em 2020. É temporada de Hulk, cara. Temporada de Hulk. Eu
1: lembro, eu lembro disso, que ele caiu no board. Uhum. E outra coisa que, que me chamou muita atenção, que eu, quando eu tava vendo o jogo, que a NFL coloca né, aqueles números, né? Tipo, de porcentagem, onde algumas coisas que a gente traz aqui, foi que o Bucks na Red Zone, na temporada regular, não sei se você viu isso, tinha 68% de efetividade. Nos playoffs caiu pra 38%, cara. Hum. E, tipo, é uma queda bem grande, se for parar pra pensar, sabe? Mas, nesse jogo, tirando o segundo tempo, não foi tão, tão nítido isso. Assim. Eu não sei se é por causa que a defesa do Packers não conseguiu marcar direito. Apesar do Alexander, né, que a gente também já falou dele, é, ele jogou muito, ele teve duas inter interceptações, e na temporada ele tinha tido uma só. Então ele né, triplicou <risos> as intercepta interceptações dele. Mas foi aquele jogo que, cara... Eu, tava, eu até falei pra vocês, eu tava com o sentimento de que o Packers tava com, com sangue no záio de, de, de Super Bowl, mas a minha razão falava que o Bucks ia passar, sabe, tipo, por causa do Brady, por causa do time, então foi 2x0 jogo difícil, né, que a gente fala. E vamos
0: falar o que, que foi a dupla Shaq Barrett e Devin White nesse jogo, né, cara? Nossa. Eles destruíram o jogo corrido do Packers, cara. O Packers não conseguiu produzir corrida. Ó, os três corredores juntos, junto, tá? Eles não conseguiram fazer 100 jardas. <risos> o Aaron Jones fez 27. Jamal Williams fez 23 e o Dylan fez 17. Esses são os números dos três corredores juntos do Packers no jogo. Fora os tackle for loss que os, que os dois deram, tá? Foi impressionante, cara, o jogo desses dois linebackers, velho. Né?
1: O Shaq Barrett jogou demais mesmo. Eu não assim nunca tinha parado pra analisar ele assim. O Devin White já, já é uma carta marcada já, né? Que a gente espera um jogo bom dele.
0: O Shaq Barrett, ele é elite. O ano passado, que foi a temporada de Hulk dele, ele foi, um, foi o Defensive Hulk of the, the Year. Tá ligado? Ele, é. ele realmente é monstruoso. Ele é monstruoso, cara. O problema é que a gente tá falando bem aqui da defesa do, do, do Buccaneers, mas o começo do jogo, o ataque do Buc Bucs não começou muito bem, né, cara? Eles começou dropando muito passe, né? O, o ataque do Packers começou melhor do que o ataque do, do Buccaneers ali.
2: Eu vi que começou um pouco essa dificuldade, mano. Que o ataque do Bucks até teve um pouco de dificuldade no início, mas, mano, o Breed é muito absurdo, velho. O Packers estava defendendo bem, mas sempre na terceira descida ele metia a first down, mano. Ele era muito absurdo. E ele chegou num TD assim, né? Então, se fosse um time que não tivesse um quarto back assim tão absurdo, mano, o Packers tinha amassado com a defesa ali naquele começo. Foi, foi um início bom mesmo. Isso daí eu anotei muito na hora do jogo.
0: Joaquim, deixa eu te perguntar um negócio. O King. Nossa! O, o, o que, que, o, que, que Nossa. aconteceu com o Kevin King nesse jogo é, comparado com o resto da temporada? Porque assim, ele, ele não foi mal no jogo, fora dois lances que, foi, que resultou em touchdown. Entendeu? Ele, ele até teve um, Ele deu quatro tackle nesse jogo. Desses quatro, três, foi, é, dois foi Tackle for Loss foi muito bem, só que ele tomou dois passes nas costas que resultou em touchdown né? e ele é um cara rápido, então o que aconteceu? Durante a temporada ele cometia esses erros e a gente não via ou hoje que ele sentiu a pressão do, do, da importância do jogo?
3: Cara, eu sou suspeito pra falar desse cidadão aí porque eu sou hater dele eu odeio esse cara, eu odeio ele ah,
0: você é hater eu dele. odeio,
3: eu odeio muito mas por que exatamente? Porque justamente o, o que aconteceu nesse jogo é o que eu tenho raiva dele. Ele é muito queimado, muito fácil, mesmo sendo veloz. Ele foi aquele jogador que, que proporcionou ao, ao Tampa Bay aquele touchdown no, no fim do jogo, né? Foi ele que foi queimado ali ou foi outro jogador?
0: Cara, deve ter sido ele, porque ele tomou dois. Assim, nas...
3: Eu acho que foi ele. que eu...
1: Todas as queimadas que eu lembro desse jogo foram é, ele. Foi uma
0: do Evans, Sim, foi... o primeiro touchdown, que foi com o Evans... Que o Evans correu uma fade nas costas dele. E depois a outra foi o Goodwin, se eu não me engano.
3: Foi bom que você puxou isso do Evans. E foi Não, foi o Miller. Foi o Scott Miller. Scott Miller. Foi, foi o foi,
1: é, foi foi fimzinho do jogo. É, o fimzinho do isso. segundo quarto, Scott Miller, não foi? Isso, isso. isso. Foi duas fades.
3: Exatamente.
1: Mas eu, que, eu até vou perguntar isso pro Joaquim, cara. Que ele acompanha bastante o Packers. Eu também acompanho, mas eu não, nunca tinha reparado nisso. Eu reparei nesse jogo. Por que o Alexander... Não seguiu o Evans, marcando. Toda vez que o Evans ia pra esquerda, o Alexander ficava no Godwin. Ele não ia atrás do, do Evans. Geralmente, o, o melhor cornerback marca, né, o cara. O Ramsey marcou o, meta, o carinha lá do, do Seahawks, o o jogo inteiro, porra. Yes. Então, você sabe o porquê? Ou se é normal isso nos jogos do Packers? Ou mesmo o Mark pode falar se é normal? Eu achei...
0: Eu vou esperar é, o Joaquim ó. responder pra saber se... Porque eu, eu tenho uma percepção disso, mas talvez ele que acompanha mais ele vai saber dizer também.
3: Não, Sinceramente, eu, eu tô meio perdido nisso aí, que eu não entendi também isso aí, não. O Jair Alexander, ele no jogo passado do Packers, né? Que foi contra quem? O jogo do Packers foi contra o... Me, me fugiu agora. Rams Antes desse jogo contra o... Isso, contra o Rams. Ele cedeu menos três jardas para todas as bolas que foram lançadas na direção dele. Uhum. Então era para ele ficar no principal recebedor do time, né? Não entendi isso, direito também não. É,
0: é que assim, é, eu posso estar tá equivocado, tá? Mas de olho rápido ali, é, eu vi muito a defesa do Packers marcando em zona, tá? Zona pura ou jogando match. O que, que é o match? É, que também é o é, quarters Também que é parecido Que é tipo assim Você pode estar tá marcando, tá marcando Man to man Só que depende para onde o cara vai tá? É difícil eu explicar isso Sem estar tá desenhando Mas é mais ou menos assim Você está marcando o cara que está mais próximo da sideline tenta, tenta me acompanhar aqui tá? tem, tem dois receivers Tem o receiver 1 Que é o que está mais próximo da linha E o receiver 2 que é o slot ali no caso, né? Estão acompanhando aí? Não, sim, tem, sim. Tá, então você tem o corner, que é o defensor 1, que é o que está mais próximo da linha, e o defensor 2, que é o slot corner ali, beleza? Tá, é, normalmente, como que funciona? Se os dois vão para o fundo, cada um fica no seu. Se o, se o, o slot vem para fora e o... o... Receiver 1 um vai pro fundo O, o, o Corner 1 um vai pro fundo E o defensor 2 Fica marcando a flat ali Entendeu? Eles trocam Existe essa uhum. troca Vocês conseguiram entender? Sim, sim, sim. É, Então, tipo assim, quando você tá marcando nesse match Você rola essa troca Você coloca dois Cara pra marcar dois É man to man, só que depende pra onde os cara vai sacou? Ou eles estavam Marcando zona Que aí dá a impressão que tá cada um no teu Só que um tá marcando o fundo E outro tá marcando a frente Então quando os caras tão avançando E você vê o cara dropando Parece que ele tá indo junto Mas na verdade ele tá indo pro fundo Então se o cara fica, ele não fica com ele Ele continua descendo Então pode ser isso que você achou Que ele tipo, tava largando ele pra ir pra outro Mas na verdade era outra pessoa Que era responsável por ele
1: é, tanto que nesse lance aí que a gente falou, o tal do King, meu, foi desculpa, foi humilhado pelo pelo Evans. Foi
3: ridículo, foi ridículo.
1: No caso
0: do King, eu posso estar tá enganado, aí o Joaquim pode me ajudar aqui, mas eu acredito que ele tava todas as vezes marcando
3: fundo. Sim, ele ele é o cara de de fundo, sim.
0: É, ele tava marcando fundo tanto que o cara passou nas costas dele, né? Se o cara passou nas suas costas e você... Assim, é, por mais que é match ou não, se você é o último homem, tudo que tá nas suas costas é cobertura tua. Entendeu? Então, uhum. se alguém passar nas suas costas, ele é responsabilidade sua. A, entendeu? A menos que for, tipo assim, cover one, é, cover two, quer dizer, cover two man E aí, se alguém passa das tuas costas e tem um safety pra te ajudar... Aí é, tá errado, mas nem tanto. Mas não era o caso, nenhuma das vezes. O cara passou nas costas dele porque ganhou as costas dele e foi embora. Então foi erro, erro mesmo.
1: E outra coisa que eu até comentei com o Joaquim no grupo, e eu queria que ele falasse sobre. O é, que, que você achou daquela decisão de chutar o field goal, em vez de tentar né, o, o touchdown na, naquele momento de jogo, né, que precisava do touchdown. E além disso. É, o que você acha na, do Rodgers nesses momentos de quando o momento é do time, tipo um clutch time, ou então a, é, o exemplo que eu vou dar, que foram as duas interceptações que a defesa conseguiu, mas nenhuma foi transformada em ponto. O que, que você acha do Rodgers nesses
3: momentos? Cara, aquela decisão do, do LaFleur, eita, ali foi complicado. Porque era o seguinte, o Packers ele precisava de um touchdown, só que ele precisava converter os dois pontos porque isso não adiantava em nada. Então, se o Packers fizesse o touchdown na quarta descida, ele ia precisar dos dois pontos mesmo assim. O Laflore, eu acho que ele, como teve uma tentativa anterior e não deu certo essa conversão de dois pontos, eu acho que ele pensou assim, eu vou chutar um field goal, eu vou deixar a posse só em um com sem precisar converter dois pontos, minha defesa vai segurar, eu vou recuperar a bola e vou marcar esse, esse touchdown. Só que ele se esqueceu que a defesa do Packers é muito soft. Ela é muito soft. E as interceptações que o time conseguiu no jogo foram responsabilidade do Brady, que forçou bola longa, que não era para ter forçado. Não foi mérito do Packers aquilo ali. Então, acho que ele teve um excesso de confiança, ele leu errado o momento do jogo. Era para ir para a quarta descida, era para tentar o touchdown. Se não desse, tentava recuperar a bola e ir de novo, mas um fio de gol ali não, não mudou em nada. Foi perda.
1: E a parte do, do Rodgers, no, nas duas interceptações que a defesa conseguiu, mas não, ele não aproveitou. O que você acha
3: dele nesses momentos? Ali eu acho que não foi tanto demérito dele, não. Foi tampa com a defesa sólida, né? Deu uma anulada ali, mas Teve um lance que ele poderia ter corrido Pra touchdown Ele preferiu passar de novo pro Adams Forçando um passe pro Adams Foi um defeito dele nesse jogo Forçou muito no Adams, quando não era para forçar
0: Detalhe nesse lance aí Que eu não sei se o Joaquim vai lembrar Mas foi mais uma situação que ele tentou forçar o passe pro Adams Que o Lazar tava
1: livraço No mislente Ah, mas a, Sim, ali não... ele tinha que ter corrido Ali tinha que
3: ter corrido Exato, tinha que ter corrido, tinha que ter corrido Mesmo que não fosse touchdown, ele podia ter corrido pro, Pra sim. quarta descida ser mais curta
1: Esse aí,
0: vocês estão falando de lance Diferente, é, tem, teve Essa daí, que essa Foi absurda, mas teve um, um lance para trás, antes de chegar aí Que o Lazar tava sozinho Forçou, aí foi Pro terceiro down E aí no terceiro down, ele fez essa de não correr
2: Eu lembrei desse lance do Lazar sim, mano eu, eu até pensei na hora também. Foi, foi medonho, mano. Medonho.
0: É, a gente comentou no grupo ainda, né? que eu falei, ó, o Lazar tava livrinho, o Lazar tava correndo só slant e ele tava batendo. O Lazar tava batendo o marcador dele o tempo todo ali. Que era tipo assim, ele ia ter um ganho menor do que o objetivo, só que ele ia ter espaço pra ganhar jarda depois da recepção, entendeu? E ele é um cara rápido, né? Dá pra tentar. Só que aí ele preferiu forçar no fundo. Aí foi pra esse terceiro down. Aí, aí é o negócio que eu fico puto. Que vocês vão lembrar que a gente comentou aqui no programa retrasado do recap Que teve gente que achou ruim que o Mahomes tentou correr duas jardas. Porque tava com o pé machucado. Que ele correu e conseguiu o first down. E o... Tinha uma avenida na frente do Rogers e ele se recusou a tentar correr. Ele preferiu forçar o passe. isso pra mim é um absurdo, velho. Isso é um absurdo. É continue,
1: desculpa. Fala aí, Joaca.
3: Não, já, já falei o que eu queria falar, era isso mesmo.
1: Então você acha que, a, que o Rodgers, se, se tira a culpa dele nesses dois lances de interceptação que não resultou em pontos. E eu concordo com você, até vou te dar, mas vou alimentar o seu argumento que a defesa do, do Buccaneers é muito boa mesmo. Ela foi, a, se não me engano, a segunda em contrapasse e top 10 também contra a corrida, então você tem razão nisso. Mas é o, é o Rodgers, né, porra? Tipo, tem, o cara
0: é elite, pô. Não só foi bem, como ó, começou o segundo tempo com aquele fumble que o Devin White recuperou né e virou um touchdown do Buccaneers. Ali que parecia que a Vaca ia deitar. Só é, que ficou aí,
1: 28 a 10
0: isso. só que aí o Green Bay voltou com a bola e eles começaram a trabalhar, porque a corrida não funcionava, né? pelo motivo que a gente falou, os linebackers estavam trabalhando muito bem, só que o Green Bay entrou num lance de passe médio, longo, e os caras conseguiu manter a posse de bola, começou a marchar marchar e foi conseguiu manter a posse foi até a hora que a gente estava comentando que o Green Bay se pá vai virar esse jogo que eles estavam mantendo a posse meter o TD, que ali foi o erro do quê? for tentar a conversão de dois pontos. Foi ali que faltou a humildade da coisa.
1: que e dropou, que... né?
0: Que, é, que deu errado. É... E aí voltou o Buccaneers e o Fournette começou a correr, né, cara? O Fournette foi bem demais esse jogo. Correu muito bem. Só que aí, qual que foi o problema? O Buccaneers entrou no modo Bruce Arians querendo jogar com o James Winston, né, cara? Só passe longo. Que tem, o Buccaneers não foi perfeito nesse jogo Teve muito demérito Que começou essa porra desse espaço longo De novo, que a gente já falou que é o problema Não é o jeito certo de jogar Não funciona assim O problema da temporada regular foi esse E os caras retomou Isso nesse jogo e foi o que deu problema é, Eu acho que já dá até pra gente abordar Isso aqui os três, As três ints do Tom Brady Duas foi causada por drop Tá. Uma foi realmente foi ridícula, cara. Que foi a do, do Alexander. A que,
1: ele... é que, é que ele passou pro Evans, né? Ali foi total culpa do Brady. Foi muito
0: feio, foi muito feio aquele passe dele lá. Ele não deveria ter tentado aquele
1: passe. Ele forçou porque... o passe.
0: Mas as outras duas foi porque o recebedor bateu nas duas mãos do cara, a bola subiu e o cara interceptou. Aquilo ali eu acho muito ridículo você querer falar. Ah, mas o Tom Brady foi interceptado três vezes. Não, ele não foi interceptado três vezes. Teve três três turnovers no jogo. Mas foi, duas foi causada por erro de recebedor, né, cara? Pelo amor de Deus. Vamos, vamos olhar com, com um olhar clínico para as coisas. Vamos olhar do jeito que
1: aconteceu, né? Posso ser o advogado do diabo aqui rapidinho, então? Só para... De uma coisa que eu, que eu li. Ou Um deep pass, né, do Tom Brady nessa, nessa temporada... Ele teve 36 completos, é o primeiro da liga. Uhum. Em Jardas, ele teve 1.233, o segundo da, lida, da liga. Em touchdown... Mas peraí, ô Luan, mas não é o Tom Breire que os caras estão tá falando que não tem mais braço para passar fundo? <risos> não, e esse número é absurdo também. Ele teve 11 touchdowns, assim. Ele é o quinto da liga. Então, o cara não, uhum. ele é velho, não tem braço e não dá pra jogar assim, talvez, depois que eu vi esse número, eu falei, o Bruce Irons talvez force um pouco isso, porque sabe que ele é competente a ponto disso, entendeu? É, são números expressivos, cara. Não, ele é
2: muito monstro, mano. O que eu acho que pode ter acontecido é que ele acabou forçando muito passe no jogo, e uma hora o braço deu uma cansada, e aí ele deu aqueles erros. Mas, de resto, não tenho o que duvidar e... dos números dele, né, cara? Ele é muito monstro.
0: Mas, Zagro aquele da interceptação, ele tava muito pressionado, ele não tinha um ângulo bom pra tentar passar, aquilo foi burrice mesmo é na hora de jogar é, fora. Não, foi, não foi falta de braço foi falta de espaço mesmo, uhum. tá ligado? foi muito idiotice muito idiotice aquilo ali não foi nem que faltou força, porque a bola a bola chegou é, mais alto do que deveria ela deveria ter ido mais fundo ela teve muita altura lembra que eu tava explicando pra vocês aquele negócio da relação altura e distância foi o contrário, foi muito bizarro aquilo Mas tem um, tem um negócio que você estava falando aqui do negócio do field goal E eu quero ser o advogado do LaFleur aqui, se tiver condições
1: Pode ser, à vontade, eu concordo com o Joaquim, já adianta irmão mão
0: O negócio é o seguinte, cara Como que estava o placar do jogo na hora? Estava 31-26 pro pro Bucaneers, né? Já digo já disse aqui que pra mim o erro foi aquela tentativa de conversão de dois pontos lá atrás.
1: Não, tava 31 a 23, caralho. Não, 31 a 26
0: com o fio de gol. Com o fio de É. Tipo assim, era pra tá 31 24 se tivesse feito aquela conversão. Já ia estar tá numa situação melhor. Mas beleza. É. Era terceira pra quanto? Era terceira pra gol. Não era uma era quarta pra gol. Não era uma quarta curtinha. Não era uma quarta, assim, tipo, quarta para dois, quarta para três, tá ligado? vocês estão ligados que converse, converter quarta descida não é patifaria. E, tipo assim, além de você converter a quarta, você ia ter que fazer a conversão de dois pontos, que já tinha dado errado antes, entendeu? Então, tipo assim, de todo jeito, você ia ter que converter a quarta, que se desse errado, você já perdia o jogo, tem que lembrar disso. Você já ia perder o jogo ali, se não convertesse. Vocês tá? estão entendendo isso. Converteu, não converteu, perdeu. Se não fizesse os dois pontos, você ia ter que parar o ataque dos caras, recuperar a bola, não deixar eles chutar um field de gol. Pra daí você pegar a bola e fazer o fio de gol. Então, tipo assim, se você chuta o fio de gol, você, você ia ter que parar a defesa do mesmo jeito, recuperar a bola e ir com o fio de gol, oh, e aí fazer o TD do mesmo jeito. Então, tipo assim, não é melhor você continuar vivo dentro do jogo, sacou? Porque se, se você erra a conversão ali, acaba o jogo. Ele, tipo assim, ele deu, ele deu chance pro time de continuar vivo. De todo jeito o time ia estar tá na merda. De todo jeito você ia ter que fazer um negócio muito impossível. É, eu, falo, eu falo isso porque eu lembro que teve um Super Bowl, que eu, ah, do jogo do, do Falcons, Super Bowl do, do Patriots contra o Falcons, que o Bill Belichick chutou um field de gol, e na, é, na hora o povo criticou pra caralho. Pra onde já se viu? Tá perdendo por um monte. Vai chutar um fio de gol aqui. Só que aquele fio de gol lá, deixou o time no jogo. Devolveu a bola rápido. Porque se você convertia ali, ia continuar o relógio correndo. Ia ser aquela putaria. Não. Chutou rápido, devolveu a bola pro outro time e catou a bola de volta. A tua defesa tem que jogar. A tua defesa tem que participar do jogo, cara. A defesa tem que recuperar a bola. porque Se ele vai converte e faz o TD de todo jeito você ia ter que impedir os caras de chutar fio de gol também. Vocês estão entendendo?
1: No meio. Então, mas isso, mas isso... Isso que ele vai ter que impedir ia ter que impedir de qualquer jeito, certo? Só que o meu, o meu pensamento é o, é, o, é o contrário, porque ele forçou aquela jogada de dois pontos. Se ele forçou essa jogada... Ele tem. Ele, ele foi. Ele, é, como é que eu posso dizer? Não hipócrita, mas ele foi. Ao contrário do que ele pensa. Incoerente. Quando ele não forçou o touchdown. É, foi incoerente, exatamente. Porque se ele faz o touchdown ali e faz o. Não precisa de dois pontos, ele fica com o jogo 30-31, certo? Ele ia ter que parar fazendo o field goal. Ou esse touchdown com um ponto. De qualquer jeito, 30-31. Você chegar na zona de field goal. Depois que a sua defesa. É, consegue fazer que o outro time não pontue, é muito mais fácil do que você chegar e fazer outro touchdown. Então, por isso que, pensando com a cabeça que ele forçou aqueles dois pontos, e depois ele, te ele teria que confiar na defesa de qualquer jeito, eu tentaria o touchdown, e depois é, Rodgers, se vira aí até chegar no, na zona de field de gol, cara. Ele acabou sendo incoerente nisso. É esse foi o meu pensamento.
0: Pode, aí é que tá. De todo, você tem que você tem que ler o momento do jogo. Como é que tá? Ele leu música? errado. Ele já leu errado no começo. Mas aí é que tá. Ele tava tentando corrigir um erro que já já tinha sido cometido. Que que eu Só vou que a defesa
1: pro... a defesa dele é a 13ª da liga, cara. Ele não pode, ele, ele, ele e ele sabe disso. Ele sabe, querendo ou não, é o Braid do outro lado. Você tem Pera que lá. Viu...
0: Você tem que ver o jogo. O jogo esse então, jogo. Ele, por Uau. isso que ele errou. Mas, o Luan, o momentum do jogo era do, do Green Bay, cara. Por isso que ele tinha que
1: ter tentado o touchdown, cara. Porque o momento era do Green Bay. Exatamente.
0: Só que era uma quarta, tipo, pra oito jardas. É muito mais difícil você converter isso do que você parar o ataque dos caras lá atrás. É isso que eu tô querendo dizer.
1: Mas ele ia ter que parar de qualquer jeito. Ele ia ter que parar de qualquer jeito. Então... Chutando o field goal, não. Só que se ele chuta o field goal, se ele faz o touchdown e para, ele ia ter muito mais chance de conseguir virar o jogo. É isso que eu tô falando. O tempo que o, que o Brady ia dar pro Rodgers pra fazer hum. o touchdown ia ser pouco, cara. Lógico que ia ser. O Brady é ligeiro, você sabe disso. E o Bruce Irons não nasceu ontem.
0: Com certeza.
1: Esse é meu ponto.
0: A questão do Bruce Irons aí eu já acho que é mais duvidoso, né? Porque é aquela forçada que ele deu é. quando o time voltou, garoto, cara, pelo amor de Deus. Não, cara. é,
1: foi foda mesmo. Só que assim, é o que eu tô falando. Eu entendi o que você disse que ah, ele tentou ficar vivo no jogo. Só que ele só não estava vivo justamente pelas escolhas erradas dele antes disso. E assim, já que ele teve escolha errada, ele não tem que consertar o erro. Cara, tenta fazer de um jeito que vai te deixar vivo no jogo com mais porcentagem, sabe, tipo, mais chance de você ganhar o jogo, essa chutada de fio de gol, na hora eu mandei pro Joaquim eu falei, o que você achou, mano? porque eu achei uma merda, juro pra você não, eu não,
0: eu não tô dizendo que tá 100% certo eu tô dizendo pra você que é assim se erra a quarta acaba ali, o jogo esse que é o negócio Entende o que eu tô querendo dizer? Ia ter acabado mais cedo o jogo. Não tem como a gente dizer, porque a gente... Vocês estão falando como se fosse certeza que ia converter a quarta. E vocês viram que a defesa do Buccaneers, é muito melhor na red zone do que no resto do campo, cara. O, o, o Green Bay no segundo tempo tinha... É, o Green Bay no segundo tempo fez 16 pontos no total. O Tampa Bay fez 10 você entende como que tipo, o Green Bay tava pontuando muito mais? O momentum do Green Bay era melhor. Os caras tava. eles conseguiram fazer dois touchdowns. Então, tipo assim, na teoria o Green Bay conseguiria chegar na endzone depois de novo. Aí, meu amigo, não é vocês que são é os caras que tem o, o, o QB que, que arranca Rei Mary no final e ganha jogo? Então se resolve no final. Agora se você vai na quarta e não dá certo, porque é esse que é o problema, cara. Vim agora e falar que ah foi covarde, não foi na quarta, depois dele ter chutado o fio de gol e ter dado no que deu, é fácil. Só que se ele vai nessa quarta e não converte, aí ia estar tá todo mundo massacrando ele, porque ele arriscou uma quarta longa e acabou o jogo antes.
1: Eu massacro ele pela incoerência dele, porque se ah, ele teve não, confiança... Se ele teve confiança pra, pra converter os dois pontos, ele deveria ter confiança no ataque dele pra corta descida, cara. Essa, essa é a minha questão. Eu acho que ele acreditou muito na defesa, mano. Sim. Ele acreditou muito na eu, defesa. Não tá errado você acreditar na tua defesa, cara. Só que, então, não tá errado, então. mas assim, é o que eu falei, acaba sendo incoerente. Quem carregou o ataque dele até, esse, até o, a final de conferência não foi a defesa, cara. Foi o ataque. E ele... Provou que pensa assim, forçando a conversão de dois pontos. Forçou a conversão de dois pontos e depois ele me chuta um fio de gol. Eu, eu nem sou torcedor do Packers, eu, e na hora eu não gostei. Na hora que ele decidiu chutar. Eu entendo o que você tá falando e tem razão. Só que daí eu acho que seria uma visão mais conservadora, sabe? Tipo, de, do que você tá falando. E tem muitos técnicos que não são conservadores. E ele não parece ser um deles. Eu acho que não é
0: questão de ser conservador... Não é? é questão de que é igual aquele negócio... Aquele papo de sempre, cara... É, você tem que apoiar em defesa... Pra ganhar playoff, cara... Se você não puder apoiar em defesa... Você tá fudido... Você tá fudido... De novo... É muito fácil falar agora... Mas na hora você tem que olhar pro teu ataque... Pô, é uma quarta pra oito... Ou sete, não sei... E, tipo, uma, Você pode ir numa jogada que vai definir o jogo... Você vai dar várias oportunidades para a tua defesa recuperar a bola, sacou? E, e aí é que tá. Você tá você tá dando muito mais chance para o teu ataque falando assim ó, eu vou dar um minuto para o meu ataque vir fazer um touchdown do que falar assim ó, eu vou dar um lance para meu ataque ganhar o jogo, para depois ter que dar mais, ter que dar de novo pouco tempo para o meu ataque para voltar e ganhar e chutar o fio de gol, entendeu? Então tipo assim, a ideia é manter o time vivo a ideia é manter o time vivo se você perde ali, acabou tudo cara. então é, é muito arriscado é muito arriscado isso é, é um risco assim de tipo se ele, é, agora falando é uma coisa, só que se ele vai nessa quarta e perde que ele perderia o jogo ali com isso é, é bagulho de mandar o cara embora depois, sacou? agora fica duplo porque ninguém sabe o que, que ia acontecer e eu digo pra você velho, dificilmente o Green Bay converteria aquilo ali, cara porque a defesa do Tampo Bay estava moendo os caras ali na endzone.
1: É, dificilmente mesmo. Só que daí, assim, se ele não tivesse é, escolhas né, chamadas duvidosas antes disso, ninguém ia falar para ele forçar a corta descida, sacou? Esse é o ponto. E, eu, e assim, até concordo com você, só que eu não sei, cara. Não é que eu concordo, eu entendo a sua visão, só que essa visão de que... Ele também ter menos tempo, mas só precisar chegar na zona de field goal é válida, sabe? Tipo, É uma questão de jogo. Você tem do É, você tem do Aaron Rodgers? Você tem do Aaron Rodgers como seu quarterback? Esquece que ele é diva, vamos lembrar só que ele é, que ele é elite. Ele é bom. Sabe? Cara, se fosse o Daniel Jones eu também teria chutado field goal. Mas não, cara, você tá com Aaron Rodgers, sabe? Não sei, eu eu entendi agora assim falando conversando com você. Talvez a decisão dele deve ter sido pensando no que você pensou também. Mas o torcedor e eu, que não sou torcedor, fiquei meio pá com ele por causa disso, sabe? Porque uma hora ele é tão agressivo e chega em outra hora ele peida na tanga, sabe?
0: É a ideia que tá, é porque a galera quer ver a jogada que depois entra a história. E nem sempre dá para você ser campeão é, pensando assim, agora eu vou, vou me consagrar, entendeu? Se você faz, chamar a jogada pensando assim, agora eu me consagro, você não vai se consagrar, você vai se fuder, sacou? Você não, você não pode, uma coisa é você tá perdendo de 28 a 3 no terceiro quarto e falar, beleza, vamos forçar, vamos pra cima.
1: É que daí não tem nada a perder, né?
0: É, outra coisa é você falar assim, beleza, eu tô perdendo por duas posses e eu preciso me manter no jogo, eu tenho que pontuar em dois drives e eu tenho que fazer dois drives acontecer. Aí é diferente. Que foi o exemplo que eu, que eu, que eu dei eu, desse jogo do Pedro Cara, eu lembro como se fosse ontem o, o Bill Ballett chamou o, o, o fio de gol e teve gente que entrou em choque: falou, como assim, cara? Você tá perdendo por 20 pontos? Por que, que você chutou o fio de gol? E valeu a pena. Porque a defesa recuperou a bola e depois veio o drive monstruoso e botou o time no jogo de novo e deu tudo certo entendeu é que nesse caso não deu certo eu eu eu, eu não consigo ver o cara chamando uma quarta ali e dando certo do jeito que estava o jogo entendeu porque o, o a, até porque na jogada anterior tinha acontecido isso que foi o lance do do do, do Aaron Rodgers ter todo o espaço do mundo para correr se o Aaron Rodgers tivesse corrido ali Aí ia ser, tipo, quarta pra dois, pra três, no máximo, aí ia ser outra chamada, entendeu? Aí valeria a pena arriscar, porque ia dar pra você tentar correr, ia dar pra você tentar dar um passinho curto, ia dar pra você chamar trick play.
1: Foi uma sucessão de erros, né? Não tem jeito. Sim, então quando o teu ataque
0: já tá vindo, cometendo alguns erros, tá tropicando muito, você vai perdendo a confiança pra você arriscar numa parada desse nível, sacou? Essa é a minha defesa pro Matt LaFleur aí. Deus abençoe. É
1: justa, é justa e é coerente, porém eu continuo achando ele incoerente, diferente de você. É aquela coisa também, né? Se desse certo, God, deu errado, culpa do bot, entendeu? A gira de jogo. Então, cara...
0: Ninguém tá apontando pro Rodgers falando assim, por que ele não correu antes.
3: Eu tô apontando pra ele, ele tinha que ter corrido ali.
0: Ah, mas é porque você é um dos poucos, né, Joaquim, que
1: tem um espírito... Você é um torcedor do é. Packers que não parece torcedor do Packers, Joaquim. Mas então, falando só um negócio que eu não, eu não sei como foi, é, quer dizer, eu sei como foi... Mas eu tenho um número aqui do Bucks, eu queria saber se o Joaquim sabe do, do time dele. O Bucks pré-buy week estava 7-5, positivo, mas bastante derrota. Pós-buy week está 7-0, né, contando com, com os playoffs. O Packers teve alguma diferença pós-buy week? Ou você achou que o time jogou bem ou não convenceu, como o Steelers do Nossos drogas? O que, que você achou, Joaquim? Acho
3: que o Packers, ele, inclusive, não oscilou a temporada, foi constante. Foi esse nível do início ao fim do campeonato. Inclusive, foi isso que me deixou um pouco com o pé atrás, quando o time foi para os playoffs. Porque me parecia um time muito... Acomodado? É, mais ou menos. Ele, ofensivamente, sempre produziu um nível bom. Fazia 26, 27 pontos para cima. Mas a defesa do Packers, ela era muito dependente da... de conseguir sec, senão a secundaria ia ser queimada. Todo jogo era assim. Inclusive, quase perdeu para o Jacksonville Jaguars, que ficou em... lá embaixo na tabela. Quase perdeu para esse time aí.
0: Deixa eu te perguntar um negócio, Joaquim. Vou te botar na fogueira aqui agora, então. Você concorda que esse ano a tabela do Green Bay foi fácil pra caralho?
3: Muito muito pra... Nossa senhora, muito. Só que eu não falei isso para não ser aquele torcedor chato, pessimista, é. né? Então eu ficava na minha, eu ficava calado. Mas foi muito fácil. Foi muito Teve
0: fácil. um episódio aqui, não sei se você chegou a ouvir ele, é... Teve um jogo do Green Bay, é, a tabela que os, os times da, da divisão todos estavam péssimos esse ano, todos todos muito mal, né? É... Fora eles, o que, que teve de time difícil que eles enfrentou? Foi o Saints né, que ganhou, foi um jogaço foi 37 a 30 Aí o Buccaneers tomou um pau é, Deixa eu ver O 49 Niners eu não conto porque o 49 Niners não tinha jogador jogou com o time B, então foi um jogo fácil Outs, oui. Esse jogo do Packers era pra ser um jogo fácil então eu não conto, embora tenha ganhado por 4 pontos só Aí o jogo do Colts, que perdeu, então foi um jogo difícil, né? E o jogo do, do Titans, que era pra ser difícil, mas tom deu um pau porque jogou na neve, né? Então o que, que teve de jogo difícil? Foi o do Judo o do Colts e o do Titans. Foi três jogos difíceis na temporada regular. Você concorda com isso ou tem mais algum outro, outro jogo que você assim?
3: E teve o Tampa Bay, né? Que foi a, a lavada.
0: É, é Saints, Tampa e Colts. Ah, é, e o Titans?
3: E o Titans? É, foi, foi quatro jogos quatro.
0: Quatro jogo de, de, de 16 que foi difícil.
3: E perdeu uma do Vikings, né? Perdeu uma do Vikings. Ah, não, ali, mas né? aí
0: foi. É, 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 sempre você vai perder um jogo da divisão, né, cara? Você sempre é, vai perder verdade. pra um time ruim da tua divisão. É impressionante. Isso sempre acontece. Isso aqui é a maldição da NFL. Nem, nem considera. Eu achei, eu achei engraçado que eu falava que a tabela era, era fruto da tabela e os caras falavam que era porque eu era hater, né? Mas e você, Zadro, que é um time também que sofreu desse negócio de ser fruto da tabela e você via isso também do teu time ou você se iludiu? Cara,
1: eu senti, mano, os jogos que eu assisti. Eu achava que o Packers ia amassar, assim, na temporada até que pegou, realmente vocês têm razão, pegou times fracos e amassou, né? Só que eu vi aqui, as unidades que não eram elites, aí consideradas elites, elas estavam jogando muito bem. Contra o Rams, a defesa jogou muito bem, tudo bem, é o Golfe do podre, né? Mas assim, é playoff, cara, é playoff. Então, tipo, eu, eu fiquei com essa impressão de, de que o Packers estava com carinha de, de Super Bowl. Mas a razão fazia eu pensar que o Buccaneers ia passar, até pela defesa, não só pelo Tom Brady. Aqui somos todos fãs de Devin White, né, nesse podcast. Toda... Já tá muito claro. Mas, é, Joaquim, é bom ouvir de um torcedor do Packers que, sim, né, talvez não seja tão... Nem céu, nem tão céu, nem tão inferno, sabe? Tipo, tá ali no meio.
2: Cara, com o Steelers... Não tinha como não se pular com o início, né, cara? Até porque no início, no início mesmo, tava jogando bem. Só que eu tinha minha desconfiança de, de que ia manter aquele jogo. Só que quando eu vi que foi caindo e a gente, com aquelas vitórias enganosas, eu achei que a gente não ia muito longe, né? Chegava nos playoffs, mas não ia chegar tão longe.
0: Mas eu falo do Green Bay, você viu o Green Bay falar não. assim: o Green Bay tá que nem o Steelers. Os cara tá aí por causa da tabela ou Você nunca nem reparou
2: Cara, eu não tinha prestado atenção na tabela Mas eu acho que o Green Bay ele é mais time, né, cara Então mesmo Sim, Se a gente tá trocasse né? a tabela, por exemplo Eu acho que o Green Bay ia bem de novo Ia bem também E o Steelers capaz de nem pegar playoffs Se trocar essa tabela, mas Não, cara, eu acho que o, o Packers, na minha opinião
1: Não, a tabela, tabela do Steelers É mais difícil que a do Green Bay, pô Tá louco? Ah, não sei, não, hein? Porque a The Steelers pegou a divisão do Giants, cara. Aí daí.
0: Ah, é verdade, né? Mas, ó, pegou. A, a, elas por elas. Elas por elas. Eu tô olhando aqui. Porque, ó, o Steelers pegou o Ravens duas vezes. Ah, mas daí. Mas aí, pegou, mas aí pegou o Titans. Pegou o Titans é, é, também. Uma coisa, né? Né? Um anula o outro. Pegou o Colts também. É, pegou quatro times difíceis, igual os dois pegou quatro times difíceis. Porque, mano, pode falar o que for do Ravens, mas é um time difícil. Acho que é. É um time, é um time difícil, é um time. Ah, pegou o Bills, o Bills Nation, tanto que perdeu. Então, se você for parar pra olhar, a tabela do Steelers tinha um, sim, um sim. time mais difícil. Ah, você pegou o Browns duas vezes. Não, a tabela hum. dos Steelers é mais ah, difícil. Ah, mas
1: aí você tá falando de jogos de divisão. Não tem, o Packers não pode fazer nada que o Steelers é uma bosta, né?
0: Não, mas não interessa. Tabela é tabela, porra.
1: Tabela é tabela. O Browns, quantos anos aí? Quantos anos aí o Steelers não ficou pegando o Browns 016, os caras. Tá louco, pô.
0: A discussão é essa temporada. A ilusão dessa temporada.
2: Mas o Packers, cara, pra mim, chegou no limite deles. Eu achava que... Championship, de novo, era o, o limite deles. Ainda mais se pegasse Tom Brady, como pegou. Se mudasse o adversário, eu acho que ah. até poderia sonhar com o Super Bowl. Mas enfrentando o Tupper Bay, eu achei que era o limite mesmo. E eu achei que jogou bem, cara. Jogou bem, fez um bom jogo. Apesar de... Foi muito bom, muito bom. A defesa começou bem demais. E, porra, jogasse, jogasse. Mas, pra mim, o Pekka chegou no limite dele e... É um time bom que, se continuar melhorando, dá para tentar uma surpresa aí, né? Porque, querendo ou não, tem mais uns anos de Brady aí, que é bucha.
0: Dá para dá perder ano que vem na mesma posição, né, cara?
2: <risos> Daqui a pouco o Brady passa eles, hein? Dá
0: pra, dá pra chegar na, na Championship <risos> ano que vem de novo. Mas então vamos encerrar uhum. sobre esse jogo aqui. Ó. Qual que é as suas considerações finais desse jogo aí, ó, Luan?
1: Cara, a consideração final é de sempre, né? Braid ao Braid. E vou ser sincero, eu achei que o Packers ia sim chegar no Super Bowl. Eu tava vendo agora há pouco até o o predict, né, lá que você faz do, dos times que vão enfrentar. Os Chifres acho que todo mundo colocou, quem não colocou é que zoar, né? Porque mas eu coloquei o Packers, cara. Eu achei que o Saints passaria do Buccaneers, inclusive. É, mas isso você faz antes dos playoffs começarem, né? Não, tipo, Depois eu até falei que jogando daquele jeito, o Saints não, não ia passar. Enfim, a consideração final que eu tenho, na verdade, é uma pergunta para o Joaquim. Aí depois ele já, já, já fala o que ele quiser. O que, que você acha que precisa melhorar no time do Packers para que Maravilha. o time pare de, de chegar só na final de conferência e consiga almejar o Super Bowl. Bom, o que que
3: falta?
0: Colocar outro QB. <risos> <Não.
3: risos> falta uma secundária mais confiável. Eu venho batendo nessa tecla tem uns três anos já. Falta uma secundária. Eu já isso, há
0: quantos anos?
3: <risos> tem muito tempo, que esse é o problema e continua sendo o problema e eu tô com medo de ser o problema no, na próxima temporada de novo.
1: Tem uns bons com airbags aí no no draft, vamos ver, né? O que, que o Packers vai fazer, porque tá lá embaixo.
0: E você, Osadroski? Qual que é as suas considerações finais desse jogo aí? A
2: ah, minha consideração final é Acho que foi um jogaço mesmo e que o Joaquim pode ter experiência de que ano que vem vai chegar lá de novo e perder mais um ano.
0: Então vai lá, Joaquim. Aproveita aí teu último instante aí no episódio, vai lá e dá suas considerações finais e já se, se despede da galera e se você quiser, deixa aí pra galera como que faz para te encontrar na internet. Se você quiser, se você não quiser, também não precisa. E eu não vou dar consideração final desse jogo, não, porque tudo que eu falei que ia acontecer no preview do jogo aconteceu exatamente do jeito que eu disse. Então, é isso aí. Vai lá. Abre o teu coração.
3: Foi um jogão. para quem não tava torcendo pra nenhum dos times, foi muito bom de assistir, eu imagino. Eu não aproveitei tanto assim, a, a magia do jogo, eu tava nervoso, tava puto, tava trabalhando no meio do jogo também, fazendo um negócio e eu, meu Deus do céu, esse time não vai virar, e tava quase não ia, é, acontece, né? Mas foi um jogão, um jogão de bola.
0: Tá teu tchau pra galera então, ô filha da puta.
3: Ai. <risos> tchau rapaziada, espero aí ano que vem e tá aqui de novo. Não com derrota, com vitória.
0: <risos> então você não vai estar tá aqui, caralho.
3: Ah, aqui nada.
0: Ué, aqui só participa.
3: Eu vou conversar
1: com o Mark e caso... A gente vai, vai ver esse negócio aí de tentar chamar um torcedor do time campeão, né? Pelo menos isso. <risos> aí Eu já vou
3: deixar... <risos> aí, aqui. Tem que ser do Chiefs, né? Tem que ser do Chiefs. Eu <risos> sou de novo.
0: Eu só quero ter gente triste aqui. Esse negócio de ficar chamando ninguém pra contar a vantagem aqui. Eu sou contra.
1: É, triste eu sempre votar, porque o Giants não tem perspectiva não, mas... É... Inclusive,
0: que aqui a minha promessa pro ouvinte, tá? Que se o Redskins ganhar ano que vem, o Super Bowl, eu não participo da gravação. Tá dado o papo aqui, hein? Não vou participar.
1: O Patriots também? Justo.
0: Também, pode me cobrar, pode me cobrar. Se qualquer um dos dois ganhar, eu não venho participar.
1: Eu espero que Porque... o Redskins não ganhe e você continue participando, então.
0: Porque o meu, o meu negócio é participar aqui. E se perder, eu venho aqui para reclamar também, para xingar, para chamar. Seus Oreiudo, uhum. seus Zé Ruela, pode contar comigo. Eu filho, Vocês não correm? É, rapaz, com... meu negócio aqui é trabalho. Então, do mesmo jeito que eu cobro dos meus clientes um negócio bem feito, eu trabalho de acordo. E é isso aí, demorou. Vamos, vamos encerrar aqui essa primeira parte. Bom, mais tarde, no mesmo dia, a gente teve o segundo jogo da Championship, que foi o Chiefs contra o Bills, né? E esse jogo aí é aquela fita, né, Lua? Como sempre aí, né? Jogo difícil. 2x0 pra, pra nós. Tranquilidade, né, cara? Esse jogo eu vou falar pra você, cara, que teve uns momentos dele, assim, que eu até parei de prestar atenção, cara. Tão fácil que foi esse jogo, velho. Segundo tempo dele assim, até passou voando pra mim.
1: Pra mim também, eu vou te dizer o motivo. Tava tão fácil que eu fui jantar em uma parte do jogo. Carai. E depois, eu, eu, se eu não me engano, eu perdi até um tantidão dos do Chiefs. Aí depois eu sempre vejo os highlights, né? Falei, caraca, mano, eu não lembro desse, desse tantidão. <risos> Não sumiu da minha memória, eu lembrei que eu fui até jantar numa parte do jogo, assim. Mas, vamos ver aí, né, o que a gente tem pra falar desse jogo aí. É, foi foda,
0: né, cara? Porque, bom, primeiro, antes de mais nada, assim, tinha comentado, né, sobre o, o Clyde, né, se ele ia jogar ou não, ele veio pro jogo, jogou pouco, jogou pouco, produziu praticamente nada no jogo, né? Pra falar que ele não fez nada, ele fez um TD, né? Mas nem fez diferença tanto, assim, ó, na corrida. Quem, quem carregou o piano mesmo foi o Williams nesse jogo, né? Fiz três tentativas para 52 jardas, né? É, mas eles fizeram bastante aquele esquema de usar o Hardman pra correr. Quer dizer, bastante não. Fez uma vez só pro cara e o cara correu 50 jardas, bicho. Meu Deus do céu. Eu
1: senti, eu senti uma Homes também é, sem correr, né? Muito. É, ele
0: ainda é teve... bichado, né, cara? Deu pra ver que ele ainda é
1: tá... eu, assim. Eu vi que, pelos números, dá pra ver que ele teve cinco chamadas né, de corrida pra ele e cinco jardas. Mas isso mostra o quanto ele tá limitado na questão de corrida, cara, porque ele é um cara que, que corre muito, sabe? Tipo, ele não é igual Lamar, lógico, mas ele é um cara que gosta de usar a corrida no, nas jogadas dele, sabe? Então, eu senti um pouco de falta assim, mas eu acho que é por causa do pé mesmo.
0: Você conseguiu assistir bastante o jogo? Cara, eu assisti sabe? bastante
2: no começo, né, que o Bills deu aquela empolgada na Bills Nation, a gente soltou a força da figurinha lá para para ajudar os caras, mas não durou muito tempo. Hum. Aí no que o Kansas virou ali no já no primeiro tempo ainda para 21 a 12. Aí eu dei uma diminuída de, de atenção no jogo, né? Mas ali no começo, pô, é, foi, foi até legal, né? Enquanto o Bills teve chance. Uhum. Mas... É, vale a
0: pena citar que o Bills abriu no primeiro quarto 9x0, né, cara? Eles fizeram um TD
1: e aí... Bizarro, bizarro o jeito que aconteceu esse TD. Quer, quer, quer descrever aí como é que foi? Cara, foi, se, se eu não me engano, se eu me lembro bem, foi um punch do, dos Chiefs. Não, hum. minto, do, dos Bills. Aí o Hardman, ele, ele dropou a bola, sei lá o que ele aconteceu. Fez um ele fez um muff. E daí a defesa do, do Bills recuperou. E na jogada seguinte, se eu não me engano, o Knox recebeu o passe do, do, do Josh Allen. E fez o touchdown, cara, mas foi bizarro essa jogada. Eu
0: acho que vale a pena explicar o que é Muff, porque eu conheço uma galera que não faz ideia do que, que é Muff. Aí, ó. Muff é o quê? O punch é uma bola morta, tá? Diferente do que kick Kickoff quando a bola tá no ar, ela tá viva. Já o punch, não. Tanto que se o time que chutou o punch encosta na bola, automaticamente da onde eles encostou, o time que receberia sai com ela, né? Porém, o que, que seria o Muff? Se a bola encosta em alguém do time que vai receber, ela vira bola viva, sacou? Então, tipo assim, se o cara vai tentar pegar o punch e a bola encosta nele e ela cai, tipo um drop, por exemplo, como se fosse um fumble, é bola viva. Se a bola quica no chão e bate na perna do cara, por exemplo, é bola viva. Sacou? Entendi. Então não precisa, não precisa necessariamente ser um fumble. A bola pode só quicar e bater na bunda do cara e aí a bola tá viva, quem pegar é dele.
1: Que, Mas o que, que aconteceu foi... com ele, cara? Ele, não, ele dropou, ele não conseguiu segurar a bola. Não... Eu fiquei é que... juro, olhei e falei, é que? É que você já tentou pegar uma bola de punch
0: brincando? Um chute de punch,
1: assim? Ah, já. Eu me enrolei todo, só que eu não sou profissional. É... Não,
0: com certeza. Não é isso que eu tô, não é nesse ponto que eu quero abordar. É que tipo, o punch, cara, é, é diferente até do próprio kickoff, é uma bola muito esquisita, porque ela varia demais. Se tiver ventando, é pior ainda, entendeu? E talvez foi isso que aconteceu com o Hardman, né, cara? Ele ficou nessa vai não vai, vai não vai, teve confiança, né? E a confiança é o pior inimigo do, do retornador de punch e deu no que deu, né? Aí puniu Aí o Bills recuperou, né? Touchdown e saiu com, com a posse. Aí é aquela fita, né, mano? Saiu com... Saiu com touchdown na frente, né, Luan? Touchdown na frente na casa do Chiefs.
1: Pois é, cara. É, um, é uma situação muito favorável, né? Porque em Kansas sempre é um jogo difícil. E você sair com uma vantagem de 9 pontos... Não tem nada que iluda mais que isso. Tipo, não tem jeito, sabe? Só que, como a gente já comentou um pouco antes aí, não lembro se foi você ou Zadro, logo em seguida o, o, os Chiefs já fizeram 21 pontos, sabe? É, é muito difícil você segurar o ataque dos Chiefs e a defesa jogou bem também. Que era uhum. uma coisa que a gente ficava meio em dúvida, né? Se ela ia render, não ia. Ano passado não tinha podcast é, no Super Bowl passado. Mas eu falei pro meu pai, eu falei, cara, eu dou favoritismo pro 49ers, porque eu acho um time mais homogêneo, a defesa é muito forte, a defesa ganha campeonato. Só que o time tá aí pra provar que eles são uma exceção à regra, sabe? O ataque deles ganhando, tá ganhando campeonato, já o segundo um Super Bowl seguido. E a defesa melhorou, lógico.
0: Só que esse ano, a defesa dos caras tá jogando um absurdo, velho. Tá jogando um absurdo. Tanto que o a defesa do Bills em si jogou muito bem, né? Tanto que o o Chiefs produziu muito pouco corrida. Se a gente excluir aquela corrida única do Hardman de 50 jardas, os caras produziu um total de 50, menos de 60, 60 jardas, vamos dizer aí, um total o o que é o nome o Milani. Milani. que a gente já tinha falado aqui, o Milano Milano tava muito bem, cara. Tá vindo muito bem nesses últimos jogos aí nos playoffs, jogou bem demais nesse jogo. Tremaine Edmonds. Ah, no geral ali, o Tred Davis White, o Poyer, esses caras ali da, da defesa do Bills jogou bem. Só que não foi o suficiente, cara. Você não fala assim, a, a defesa do Bills jogou mal. Só que teve um ou, uma ou outra jogada do TIVIS, assim, tipo, de, de alguns lances que acabou com tudo, velho. O Tarek Hill fez em 9 recepção 172 jardas, entendeu? Então, tipo assim, você tá parando os caras, você tá parando os caras, de repente, pau, o cara dá uma corrida, 40 jardas, 30 jardas. Mata tudo que tua defesa fez, né, velho? Você não consegue parar os caras em lugar nenhum do campo. E que jogo que o Kelsey fez, né, bicho?
1: Aproveitando o gancho que você falou do Tarek Hill... Ele é o adjeciver que tem mais touchdown, recebendo para mais de 30 jardas. Desde a temporada passada ele teve 10. E o segundo é o nosso querido Edwin Brown. Bom jogador Sim. também.
0: Cara, é absurdo. E,
1: tipo assim,
0: o Kelsey tava inspiradaço. ou 13 recepção para 118 jardas. Fez 2 TD. Tá?
1: Sabe quantos touchdowns ele tem desde 2017 em... em é, temporada Todos todas temporada é isso Você sabe quantas Você chuta o número? No 10 Quase Zadro
2: Vou de vou botar 12, mano.
1: Ele tem 9. O... o jogador que mais tem tirando ele não tem mais de 4, cara. Caralho. É loucura, né?
0: Que loucura, velho. É muito, é muito. O cara produz demais, velho. Ele é muito bravo, muito bravo.
1: <risos> ele é muito bom, velho. <risos>
0: É impressionante, velho, o que esse cara jogou hoje, velho, e, só que assim, por mais que o Bills perdeu, eu, 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 eu odeio o Bills, tá ligado, só que tem uns caras aqui que não dá pra você odiar, velho. o Josh Allen, eu, eu quero pegar esse momento aqui pra falar bem do Josh Allen, cara, o que o Josh Allen jogou nessa partida foi um absurdo, velho, porque ele jogou pressionado o jogo inteirinho, mano, ele jogou muito pressionado, e esse filho da puta, ele foi o cara com mais jar da corrida do time, o Terry mais um jogo, não produziu nada, correndo. O que, que, o que, que é você ter um, um quarterback que corre, né? Como que é gostoso, né? Que não só corre, mas como consegue passar bem a bola. Ele correu 88 jardas em 7 tentativas. Uma média de 12.6. 88 jardas corrida numa partida dessa que ele jogou pressionado. E não foi umas corridinhas de tipo ah, ele fez scramble e aí apareceu um buraco e ele foi e correu 70 jardas. Não. Foi 7 tentativas para 88. Foi em várias oportunidades que ele fez essas corridas. E ele ainda passou para 287. Ele teve Dois passes, é, dois passes pra TD e uma interceptação. Ele teve 28 passes de 48 tentativas. Não foi assim, nossa, que absurdo. Ele teve 20 passes errado Mas teve bastante drop também, né,
1: cara? Muito drop nesse jogo. Sabe o que eu senti dos Bills, assim, de verdade? Eu senti o, o, que, o que eu tinha previsto aconteceu, sabe? Tipo, eles fizeram o jogo deles, eles não mudaram o jeito de jogar. Eles conseguiram impor o jogo deles. A questão é que o Chives é mais time e com isso eles ganharam. Mas o, o Bills ele, ele tem uma defesa que ela é boa, mas não é nada espetacular. E o ataque também é bom. Só que pegou uma defesa preparada para jogar contra eles. E o Josh Allen foi o que você falou. Isso conta muito. Ele jogou o jogo inteiro pressionado, cara. É igual a
0: gente já falou aqui, né, cara. A defesa do Bills ela é, ela é muito homogênea, né, cara. Ela meio que se. Completo, é. Então ela dá os pulos Tem um negócio que eu quero trazer aqui que Qual que é o defeito do Josh Allen Que foi um negócio que eu achei impressionante Amar demais é, não, esse, é o, esse é o maior crime dele Esse é o bagulho que eu tenho certeza Que ele deve estar na cadeia uma hora dessa Lá em Buffalo, os caras devem estar enjaulados <risos> O homem que mais amou em Buffalo Na cidade de Buffalo <risos> Mas assim O defeito dele É que ele é um cara que não tem paciência é um negócio que ele tem desde o college. Esse sempre foi um defeito gravíssimo dele. Antes isso era convertido em é, falta de precisão no passe ou erro de leitura. E é um negócio que ele vem corrigindo com o tempo. Só que ele ainda tem esse problema de falta de paciência. Então o que, que acontece? Muitas vezes quando ele está pressionado, ele força passe para o fundo. Então o que, que os times fazem? O próprio Kansas City fez muito isso E fez bastante nesse jogo Eles metem pressão no cara Mano, o PES Rush Do Chiefs tirou tudo do Bills Nesse jogo, tirou tudo E os cara ainda conseguiu meter 24 pontos Mas eles pressionou E tirou o fundo do campo E deu o para Pra ele ali O underneath é, é aquela meia zona ali a, a zona intermediária da coisa Só que aí, Quando o QB tá pressionado o cara que é experiente, tipo o Rogers, às vezes, né? Porque o Rogers também ele tem um tesão lascado em ficar forçando o passe no fundo, igual a gente já falou aqui no bloco anterior. Mas o Tom Brady, o Drew Brees, é, o Rivers nos jogo que ele tá bem, né? É, os caras que são experientes, quando ele tá pressionado, ele busca quem tá nesse meio termo ali para tentar garantir o passe. O Allen não, ele procura o fundo porque ele tem braço, então ele quer se livrar da bola pra lá, o Chiefs tirou esse fundo dele, e ele não conseguia achar, então tinha, tinha bastante jogador, ah, quem faz isso bastante também às vezes é o nosso querido Lamar Jackson, né, mas o dele não vou nem entrar muito nesse mérito que a gente já falou muito dele aqui, ele não merece entrar nesse episódio, hoje dia a gente tá falando de um QB que passa e corre mas, é, inclusive o Josh Allen é o Lamar Jackson bom, né, cara, é o Lamar Jackson que corre e passa
1: ah, Pois é, mas é que a questão, eu sei que a gente não vai se aprofundar disso, nesse assunto mas o Allen, ele usa a corrida como como posso dizer, ele usa a corrida é, sabe como, não deu certo as opções de passe, ele corre entendeu? O é. Jackson não, ele faz de tudo para tentar correr ele tenta achar as opções para correr esse aqui é, é o meu ponto entre os dois assim. mas como, o que
0: eu tava querendo dizer é o seguinte como ele não tem essa paciência ele faz o que? Ele não vê quem está na zona intermediária. E aí o que, que o Tips fazia? O Tips dava a zona intermediária, intermediária para ele e tirava o fundo. Então teve várias oportunidades do jogo que tipo tinha gente, tinha um check down ali ou um cara ali no meio, e ele simplesmente não conseguia ver, porque tinha gente tá taca... o bafo do cara do pass rush estava na cara dele e eles jogava a bola pro fundo, jogava para fora, por isso que ele teve tanto passe incompleto assim, entendeu? Porque ele não conseguia, velho. Eles... A defesa foi perfeita em explorar o pior defeito do Josh Allen, cara. Eles fizeram isso muito bem. E assim, eu não tô falando isso para dizer, nossa, o Josh Allen é ruim por causa disso. Todo quarterback tem seu defeito. Esse é o defeito dele. E os caras foram perfeitos em explorar isso, cara. Porque funcionou com certeza. Exploraram muito bem.
1: Então, e outra coisa que eu achei muito interessante do Josh Allen, que eu acho que ele tinha muito peso de, pelo pessoal criticar a escolha dele no draft, sabe? Tipo, muita gente era contra. E ele falou depois, de, na coletiva pós-jogo que ele agora pode dizer que o Bills acertou em draftar ele ele provou isso. Porém, ele sabe que se ele não faz o melhor jogo dele, é muito difícil vencer em Kansas. Então, tipo, eu acho que essa temporada do Bills deixou ele muito... Não digo leve, mas assim, ele mostrou do que ele é capaz, né? E ele provou para os outros, para ele mesmo, para ele mesmo também. E, e ele tem consciência uhum. de que algumas coisas que ele fez no jogo não foi suficiente para vencer o, o Kansas, né, então acho que isso é muito importante, tem muito jogador que perde o jogo e quer culpar Deus no mundo, menos ele posso até falar do nosso querido Aaron Rodgers, né, nunca ninguém põe a culpa nele, nem ele se põe a culpa entende? Então isso me fez gostar ainda mais do Josh Allen é, o Tom Brady
0: sempre tem dessa, né, cara, de ficar se culpando, né, velho, quando, quando as coisas dão errado, o, o Belichick é... fazia isso, né, velho
1: eu acho que com certo limite isso é até importante, sabe? Porque ele falou, eu não fiz o meu melhor jogo e sem isso é muito difícil vencer sem Kansas. E assim, quem escuta ele falando isso, não tem como não concordar com ele, sabe? Uhum. E não é questão que ele tá tirando a culpa do time, nem nada disso. Todo mundo sabia que o Chiefs era mais time que os Bills. Completo, né? Lógico.
0: Assim, eu não vou eu... nem entrar no mérito, Luan, dentro disso que você falou, de que eu sou uma das pessoas que sempre defendeu o Josh Allen no, no Buffalo Bills, quando foi draftado. Sempre sempre achei
1: que... Mas você sabe que isso é exceção. É, só que eu quero dizer para você um
0: negócio, cara. Eu vi é, esses dias aí, essa semana, um vídeo de torcedores... É real mesmo isso, cara. Na época eu lembro que foi muito criticado mesmo, você falou. Só que eu vi um vídeo, velho, de uns torcedores do Bills na hora do draft chorando. Chorando. De alegria. Quando o Bills draftou ele, velho. Eu não fazia ideia que tinha que existir isso. Os caras choraram de alegria. Nego batendo palma, se abraçando. Porque os caras estavam muito felizes porque draftou ele. Eu achei aquilo muito do caralho, velho.
1: O do Giants também chorou quando draftou o Daniel Jones, só que não foi de alegria, não, cara. Só que foi...
0: <risos> Ai, meu Deus. É, teve uns do Packers também que chorou no, no, no último draft. Aí. <risos> Mas eu achei, eu achei muito do caralho isso, velho. Porque os caras realmente abraçaram a causa do, do draft dele, velho. Deu no que deu, velho.
1: Pra seguir nessa pegada dos Bills... Que eu achei mesmo que eles fizeram o um jogo deles, sabe? Só que aqui é aquela situação de que um time é melhor que o outro e ganhou o melhor. E, sabe, ele não tem muito o que falar. Foi isso que aconteceu. Só que teve uma jogada do Josh Allen, que eu acho que isso também reflete um pouco no que ele falou, que se você não faz seu melhor jogo, blá, blá, blá. Foi que ele correu pra caramba. Você lembra? Ele conseguiu até, acho que, o first down. Ele correu muito. Aí na uhum. jogada seguinte, ele foi indo pra trás, pra trás, foi sacado e perdeu todas as jardas que ele tinha conseguido, sim, sabe? Sim. Era só jogar a bola fora, ele tava vindo a pressão chegar. Isso foi um erro dele, eu acho que é, entra muito no que você falou, de que ele ficou nervoso.
0: Ficou segunda pra 28, né,
1: cara? É, e ali, meu, ali acabou, sabe, a, a campanha, não tem o que fazer. Tipo, é muito difícil, só você tem um Camara que consegue mil jardas, né?
0: Não, e assim... Se é um QB que tem o bracinho de jacaré, beleza, mas, mano, ele tinha força pra jogar a bola pra fora. Hum. Só que, assim, eu até entendo isso que aconteceu com ele, é, guardado a todas as proporções do universo, já aconteceu isso comigo. É foda quando você tá recuando, hum. o pass rusher tá vindo pra cima e você começa a procurar lugar pra jogar a bola. E, assim, é... Não basta jogar a bola para fora, você tem que jogar a bola para fora aonde tem um recebedor em potencial, se não é Intentional Grounding. E a bola tem que ser jogada para frente da linha de scrimmage, né? Então quanto mais para trás você tá, mais forte você tem que jogar. Então, tipo assim, você fica, você fica assim, você não sabe se olha pro pass rusher, ou você não sabe se olha onde que tem recebedor se você pode jogar, entendeu? E aí vai ficando cada vez pior, e aí você vai desesperando, cara, é o um inferno. Quando aconteceu isso comigo, eu tava tão fundo que minha decisão foi o quê? Eu joguei a bola pro lado mesmo, porque era melhor eu tomar a falta de intentional grounding do que o tanto de jarda que eu ia tomar de, de sec, entendeu? Quem deixou no ground, você perde o down e é 5 jardas. Um negócio uhum. assim, aí chutamos o punch e foda-se. Mas é, realmente foi uma cagada, tá ligado? Foi uma cagada muito grande dele naquele lance ali. É, ele perdeu, inclusive, ele perdeu muita jarda ali, né, velho? Talvez essas 88 jardas dele aqui seria 100, né?
1: Pois é, ele perdeu muita jarda nessa jogada. E assim, o que eu achei legal, o que eu sempre acho do bacana quando eu vejo... Porque é difícil de acontecer é que eles ainda conseguiram recuperar um kick, cara. E assim, eles fizeram touchdown nessa jogada. Mesmo assim, sabe quando você sente que, pô, legal, o Bills fez um jogo, tipo, digno, mas é o, é o Chiefs do outro lado e não tem o que fazer, tipo...
0: Talvez esse one sidekick o Chiefs até meio que foi mole, né, mano? Os caras foi jogo de pré-temporada já ali, né, velho? Que, tipo, pra que, que a gente vai se matar se não tem mais chance, né, velho? É,
1: então, mas foi, foi da hora, foi da hora.
0: Foi, foi da hora pra cacete pelo Bills, né, cara? Tanto é. que depois teve vídeo dos caras chegando em Buffalo, duas e meia da manhã, e parecia que os caras estavam voltando do Super Bowl com o título. Sim. quanto Mano, quantos anos fazia que o Bills não tinha um time, tá ligado? Dei, desde o último vice do Bills, o Bills não tinha um time decente, velho. E a galera abraçou, parabéns aí pra torcida. Espero que acabe por aqui, né?
1: Sim, mas é um time que eu vejo muito futuro, assim. Mais do que o Packers, inclusive. Até pelo Josh Allen ser é mais novo, né? etc Mas é um time muito bacana. Eu que não tenho nada com o Bills, assim... Conferência é
0: de também, né, cara? Mas, é, mas eu entendo o que você quer dizer. Eu também consigo ver mais futuro no Bills do que... Eu consigo ver muito mais futuro no Bills... Do que no, no Dolphins, por exemplo Que é da mesma divisão
1: E o Mahomes, hein?
0: Eu ia falar isso, cara O Mahomes... Eu, eu não sei vocês, velho Mas eu acho que ele jogou numa... Numa tranquilidade nesse jogo Eu, eu, eu tô incomodado com isso, velho Que esse negócio... Parece que o ataque... Do tips do, do nunca tá jogando 100%, velho Não sei se é só eu que tô com essa sensação uhum. Mas parece que os caras tão sempre uhum. jogando Mano, é que tem a galera que fica forçando hate Que fica, ai, porque teve vários drops de int Que não sei o que, que não sei o que lá Mas mano, parece que os caras tão jogando pré-temporada, velho O
1: tempo todo Eu posso te dar um exemplo de que, do que eu sentia nisso em outro esporte? Golden State, velho. O Zadro até pode comentar, naquela época lá que eles foram campeões e chegaram em várias finais, dava a mesma impressão de que eles tiravam um pé, uhum. sabe? E realmente, eu acredito que tirava, cara, porque é absurdo você ter... Você não, digo nós, ter essa perspectiva de que o Chiefs não joga não joga 100% e os caras fizeram 38 pontos no Bills, que é um time muito forte, sabe? E pra complementar isso, que... Que o Mahomes é um cara surreal. O, o Kelsey falou depois do jogo também, coletivo, falou o Mahomes fez o jogo perfeito contra os Bills, não tem o que falar dele. E sabe, é assim, é, é muita confiança, mano. É, não tem o que falar. Se
0: você parar para olhar aqui, é, o Mahomes só passou para duas pessoas, velho. O Pringle pegou três bolas e o Hardman pegou duas. Né? Aí teve uma pro Williams e uma pro o o resto foi 13 pro Kelsey e 9 pro Rio. O Rio teve uma média de 19 jardas por recepção e o Kelsey 9. Tipo assim, os caras. parece que os caras estavam jogando limitado. Parece que os caras falaram, oh, vamos fazer assim, vamos... Ah, eu tenho um detalhe que, eu, que é muito importante, que eu lembro da transmissão, que o, o, o Romo até deu muita risada, velho. A, a, a moça lá, que era repórter de campo, foi perguntar pro, pro, pro Leôncio... Assim, e agora pro segundo, pro segundo Tempo, qual que vai ser A tática de vocês que, que, Qual que vai ser o objetivo aí ele falou, ah, vamos meter uns Tentar meter uns pontos aí, né <risos> Tipo Mano <risos> É isso aí, mano, é isso aí O jogo dos caras, tá ligado, ah, vamos vir aí Vamos meter uns pontos aí, velho. Chegar em casa e comer um x-burg, Foda-se, os caras tá jogando Solto, velho. É, é, é alegre Usadia e alegria.
2: Mas o Mahomes é muito foda, né, mano? Terceiro playoff na carreira dele, não é? E a tranquilidade, a resposta que ele joga, mano, é muito absurdo, mano. É muito absurdo.
1: Você vê que é tão surreal essa questão dos do Chiefs que o Mahomes ele só potencializa tudo isso, né? Que ele é muito bom, etc. E ele tá num time que. É o que eu falo. Eu tenho algumas coisas que me pegam um pouco no NFL, assim, principalmente. Tem, às vezes, um cara que é muito bom, que cai num time que não é tão bom, que ele acaba caindo em esquecimento ou é considerado um bust. Por quê? Porque ele não teve a estrutura da equipe por volta dele, ele não teve é, companheiros qualificados para ele conseguir potencializar, sabe? O Mahomes tem tudo isso. E deu tudo certo na, na carreira dele até agora, assim, sabe? tipo Ele teve todo o auxílio do, da equipe, teve um mentor muito foda, então, e ele é muito bom também. Só que o que eu quero... Por que eu tô falando isso? Eu vejo coisas no Mahomes, assim, que... Eu não sei se é porque eu presto mais atenção nele que nos outros por gostar muito dele. Mas a movimentação dele, o footwork dele é absurdo. Ele tá machucado e é absurdo. Teve umas três jogadas que o Bills mandou pressão, mandou blitz pra ele e ele escapou de um jeito que eu fico pensando caraca, porque esse cara não tá no meu time tal tá Daniel Jones. Sabe, querendo chorar. E outra coisa que, que eu vi que ele fez também... Teve uma das pressões do, do Bills que ele conseguiram pressionar. Cara, ele lançou a bola pra mais de 10 jardas com o cara agarrando ele, derrubando ele. Você lembra disso? É,
0: é, é igual eu falei. Sim? É, mano, mas é igual eu tava falando no episódio passado, cara. Tipo, ele, ele vai tudo que você aprende como um defensor a como lidar com o QB, não funciona com filha da puta, velho. Você, você tira... Você tira o ângulo dele, ele passa no outro.
1: Não deveria ter como, entendeu? Não deveria ter como, mas ele passa. Esse passe dele, ele tava quase fora do chão já. Ele tava com o corpo até pra frente, sabe? Do, de ter recebido o sec. Uhum. É surreal, cara, é surreal. E pra você ver o quanto ele é surreal, e o time do Chiefs é surreal também... O Bruce Sirens, né, ele falou no, na, na coletiva, ele falou, cara, me preocupo com o Mahomes, mas eles têm o Tarek Hill, eles têm o Kelsey, sabe, tipo, é tanta coisa pra se preocupar que, e, não sei, sabe, você deu pra ver que o cara, meu Deus, o que eu vou fazer? É o sentimento que ele, que ele passou e que eu acho que todo mundo passa, mesmo o, o Bucks tendo uma defesa forte no Tom Brady, é, eu não sei, cara. E você
0: sabe o que é o problema? Que a gente tá falando do Chiefs, só que a gente não fala da defesa do Chiefs. Os nomes da defesa. Ninguém fala da defesa do, do Chiefs. Só que você já parou pra olhar os nomes que tem na defesa? E quem que são os caras? Mano, Anthony Hitchens. O cara é um monstro. O Bachald Breeland. Esse cara, mano, ele é, ele é monstruoso. O cara é bom. O Ward. Melhor Ward. O, 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 o Texugo, mano. Texugo, o cara é, é Hall of Fame já, mano. O Cara, a vida toda, ele sempre foi um dos melhores safety da liga, cara. E tá nessa porra desse time. Tem o Sneed aí, que ele é, ele é, é meio novato aí, mas rebenta, joga muito. Frank Clark. Tem uns caras muito bons, velho, na defesa dos caras. E os caras jogando junto ainda. Tipo assim, o, at o ataque dos caras faz uns negócios loucos. E aí eles tiram a nossa visão da defesa. E isso torna a defesa... Pior ainda, pior que eu digo como arma Entendeu? Torna uma arma mais Letal ainda, cara É, é absurdo, velho eu, eu não consigo imaginar o Chiefs perdendo Esse Super Bowl Embora se tem alguém para ganhar Esse Super Bowl do Chiefs é o Tampa Bay, esse ano Não sei como que vai ser o ano que vem né Que é um time muito montado Agora, então não, não sei Mas tipo, eu não consigo imaginar o Chiefs Não chegando no Super Bowl ano que vem Por exemplo eu tô falando em Sakura. não não rolou esse
1: Super Bowl e assim, eu digo mais, eu digo mais pra você eu, eu, tanto que eu concordo com essa sua sonora que tem um grupo de amigos nossos, meus, né, no caso que a gente tava conversando sobre Mahomes, sobre Chiefs e um amigo que não assiste tanto, ele perguntou o Chips realmente é muito favorito? E eu falei, cara, é muito favorito e eu cravo que eles chegam no Super Bowl esse ano. A não ser que aconteça uma catástrofe, tipo o se machucou, sabe? Porque daí realmente é uma coisa que não, não tem como prever e muda tudo. Mas eu falei pro cara, eu, falei, eu eu acho sim eu coloco os Chips como favoritos e eu cravo que eles chegam. Vai ser uma surpresa para mim se eles não chegarem. E um outro amigo que assiste muito Chegou e falou, cara, eu não vejo tão assim Eu acho que o Chiefs é um bom time Mas tem sim como ser batido E a gente ficou nessa, nesse debate um tempinho E acabou que, cara Aconteceu, sabe? Tipo, não tem como É muito difícil parar o Chiefs eu acho, que, eu acho que o que pode parar ele É o cara que tem 10 Super Bowls, né? E contra o cara que tem dois, Vamos ver
0: por isso que eu digo que, tipo assim, se tem um Super Bowl que tem como o perder, é esse, entendeu? Porque o elenco do Tampa Bay, é muito monstruoso. Depois a gente vai falar sobre isso no, no próximo episódio. Só que, assim, cara, é... vamos guardar Sim, pra, pra falar isso. isso quando a gente for fazer o um recap do Super Bowl. Cara. Vamos guardar pra falar isso, vamos, uhum. vamos segurar a audiência. Porque tem, um, tem bastante coisa pra falar sobre esse time aí, cara, que é chocante. Então vai lá, Zadroski, dá suas considerações finais aí sobre esse jogo do, do Bills com, com o Chiefs e já dá teu tchau pra galera aí.
2: Bom, cara, consideração final, a impressão do Bills, é como o Luan falou ali um pouco mais cedo, de que tem futuro. Então, a Bills Nation, confiança, que, que vai dar certo aí em breve. E no Super Bowl, pô, aí sim a gente vai ter outro jogaço, né, cara? Outro jogaço em que a gente tem uma grande expectativa e que ela vai ser... em que a gente... Segurar a audiência. Não, só, tô, só vou falar que a gente vai ter uma, grande, uma alta expectativa e ela vai ser, como que eu posso falar, ela vai ser atingida. E, enfim, cara, por hoje é só. Valeu, Luan, valeu, Marco, o convite aí. Sempre bom conversar sobre esporte, aprender com vocês, o que o cara ainda não sabe, principalmente a parte técnica ali. E obrigado também aos ouvintes. É nóis. Abraço.
0: Vai lá, Luan, dá suas considerações finais aí e deixa eu ter o tchau aí para os cidadãos que estão ouvindo. cidadãos e cidadães.
1: <risos> a minha consideração final pode ser uma pergunta para você? Só para a gente Pô, encerrar mesmo?
0: Pode, é. Problema teu.
1: Você acha que o Andy Reid e o Mahomes pode ser o novo Belichick e Braid? Não só pode, como já é, né? Porque Mas assim, eu digo, eu digo em... É em glórias.
0: Eu falo que já é porque o começo é um, praticamente o mesmo, né? É, o primeiro ano do Tom Brady jogando Super Bowl. Segundo, no caso do Chiefs, né, eles caíram pro próprio Tom Brady e Belichick, né? Uhum. Aí no segundo ano, campeão. Terceiro ano, Super Bowl. É. é eles inclusive é, depois a gente vai falar sobre isso melhor, mas aí, tipo, eles têm a chance de ser bi. Tom com o Kubela foram bi. 2000, é, 2003, é... 2004 ou 2004, 2005, não lembro bem, entendeu? Então, tipo, tem tudo pra ser, cara.
1: Eu te perguntei isso porque eu vejo muita semelhança também. Até no, no estilo, não digo estilo de jogo, nada disso, mas o, o jeito que é Tom Brady e Billy Check E é o Andrew Reid com Mahomes assim, sabe? Mas eu acho que não compara Eu acho que ele, ele tem ele, ele sabe o que ele tem na mão Cara, isso que eu Sim, queria mas dizer
0: Eu acho que não compara Por vários bagulhos, vários motivos E eu não vou responder isso agora Porque eu vou guardar pro episódio Quando a gente vai falar exatamente sobre isso Vou segurar aqui a audiência
1: Tá, então com essa eu me despeço mais um episódio aí finalizado, com sucesso, acredito eu, porque eu gostei bastante da participação do Joax, né? Do nosso Zadro. E a gente, como sempre, estamos aí, né, Mark? É nóis. Ah, graças a Deus aí, mais uma
0: vez trazendo, trazendo essa alegria e essa disposição para os nossos ouvintes e nossos telespectadores aí. Queria agradecer mais uma vez a audiência, para a galera. É. Não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais aí. Tem o nosso Twitter, falsestartcast. Tem também o Instagram. Como que é o Instagram, Luan?
1: Mesma coisa, falsostartcast.
0: Isso. Segue lá, interage com a gente. Se vocês querem deixar crítica, sugestão, quer xingar a gente, quer mandar mensagem, manda lá teu time perdeu, agora não, não mas na temporada regular, a gente de vez em quando vai chamar alguém, quando teu time perdeu, você quer participar, manda um salve lá, que a gente conversa, de repente a gente encaixa vocês aqui na, na situação, quer mandar dinheiro, quer mandar foto pelado pra gente, manda por lá, que a gente vai conversando. Beleza? E é isso aí, se teu time perdeu, gente, não fica triste, tem outros troféus aí, demorou? É nóis? Valeu, é nóis.